0: Gli Ascoltabili.it presenta Water and the Hero Passione Acqua I'm coming to get you I'm coming to get you
1: L'acqua come ispirazione, l'acqua come lavoro e l'acqua come ragione di vita. Acqua che a volte può anche mettere a repentaglio la nostra sicurezza. Ciao a tutti, io sono Riccardo Felici e vi do il benvenuto a una nuova puntata di Water and the Hero, il podcast degli ascoltabili.it. Water and the Hero che cos'è? È un podcast che racconta puntata dopo puntata la storia di un, di un eroe dei nostri giorni, un eroe non convenzionale perché è l'acqua a rendergli degli eroi ognuno a modo suo persone comuni a cui l'acqua per i più disparati motivi ha cambiato la vita l'eroe della puntata di oggi da più di vent'anni si confronta con le insidie che l'acqua può tenderci è un eroe che ha messo al centro della propria vita le vite degli altri perché la sicurezza in acqua non è un gioco prima di iniziare però devo ricordare che c'è uno sponsor che permette che Water and the Hero esista lo sponsor è Kinji che è il dispositivo di galleggiamento portatile più piccolo al mondo Kinji innanzitutto è facile perché si può Indossare sul polso o sul braccio ed è facilmente attivabile tramite una levetta ti permette di vivere l'acqua in maniera molto libera che tu sia sul sup sulla canoa sul surf magari anche sulla moto d'acqua tirando una semplice levetta gonfia questo palloncino che può tenere a galla una persona fino a 130 kg per 24 ore per tutte le informazioni www.kingi.it ricordatevi che kingi si scrive con la capa iniziale e le due i finali oh, wow. Vi do tre indizi dell'eroe che incontreremo oggi Vive in Sardegna, ha 55 anni, quasi 56 Ed è un centauro dell'acqua Volevo dare il benvenuto a Fabio Annigoni. Ciao Fabio Ciao, ciao a tutti. Oh, prima di iniziare con, eh, con la puntata ufficialmente, faccio un, un riassunto di quello che è la tua lunghissima carriera. Dicevo, 55 anni di origine emiliana, eh, nasce a Genova, ma eh, nell'ultimo anno si è trasferito in Sardegna a Capomanno, che è uno degli, degli spot italiani più importanti per gli sport acquatici in generale, in particolare il surf, il kite, il windsurf e non solo. Poi dopo ci racconterà. Ed è pilota di moto d'acqua da, da, da tantissimo tempo, nonché eh, campione italiano. 99 e del 2001 appunto di moto d'acqua ma dov'è lo svincolo principale della carriera di pilota di moto d'acqua nel 99 si reca in Arizona per assistere alle finali del campionato del mondo E nota che ad assistere i piloti come salvataggio ci sono altre moto d'acqua con attaccate delle barelle diciamo speciali e subito incuriosito va a chiedere informazioni diciamo alla alla titolare della società di salvataggio che si chiama K38. La curiosità lo spinge ad assistere a frequentare il corso di di istruttore prima diventa ovviamente Operatore. operatore, operatore, poi diventa istruttore E niente, da lì la la grande carriera è pioniere, soprattutto in Europa e in Italia, eh, di, di questo modo per salvare le persone che non è convenzionale. Giusto Fabio, hai detto qualcosa di
2: sbagliato? No, perfetto, sei andato molto molto chiaro e conciso.
1: Allora, il nostro programma è molto bello perché ci fa vivere le tue emozioni passando per quella che è la tua storia, anche quella iniziale. Ed appunto è da qui... Che partiamo per il nostro percorso
0: la scoperta dell'acqua
1: allora fabio tu adesso vivi nell'acqua sei circondato dall'acqua però la, la mia curiosità è quella di capire come ci sei entrato in contatto cioè il tuo primo contatto con l'acqua com'è stato quando è stato
2: Bah, guarda onestamente sembrava quasi una, una premonizione no? perché le prime volte che andavo in acqua andavo con mio fratello che era più grande di me e naturalmente mi ha insegnato a nuotare eh, in maniera abbastanza eh, diciamo, spartana ovvero una volta mi ha portato a largo e mi ha detto adesso ti insegno a nuotare io ero con la mia ciambellina lui ha pensato di sgonfiarmela e di allontanarsi per dirgli così ti impari a nuotare a stare a galla e già lì è stata la prima, la prima mia avventura e, e quindi diciamo che appunto il fatto di esservi tra virgolette autosalvato è, è stata veramente una premonizione per poi quello che è stato il mio futuro però sì sono sempre stato legato all'acqua io mh, l'ho sempre amato vivendo a Genova comunque <coughs> tutto quello che era eh, ambiente acquatico, dal nuoto ho, giocato, ho fatto il nuoto agonistico per parecchi anni poi ho giocato a pallanuoto, poi ho praticato un po' tutti quelli che sono gli sport legati all'acqua, da windsurf eh, sap, eh, non surf perché non sono capace sono veramente una, una schiappa non ci credo Sì, te lo, te lo, te lo garantisco e però diciamo che sì, tutto quello che è sport ed è acqua sicuramente mi ha sempre affascinato, io poi no, mi è sempre piaciuto fare sport, quindi gli ho legato molto di questa attività appunto all'ambiente acquatico. Ora voi non lo vedete, ma Fabio è un omone
1: è gigante. Adesso capisco quando mi dici che hai giocato a pallanuoto. Anch'io ho giocato a pallanuoto, ma non ha fatto lo stesso, <ride> non ho avuto lo stesso risultato. E lui adesso vive in Sardegna, Capomanno, che è è uno spot molto bello, molto bello e grazie per averci invitato perché così si capisce molto meglio qual è il tuo ambiente di vita, il tuo percorso soprattutto di istruttore e di operatore per il salvataggio in acqua ovviamente è partito con un'ispirazione è partito con un'intuizione ovviamente con la tua curiosità eh, sarai andato sei andato in america sei andato in america per, per istruirti quindi il prossimo blocco del programma parla appunto di questa situazione
0: l'acqua mi ispira
1: Fabio, cosa ti ha dato il là per iniziare questa avventura
2: e farla diventare una ragione di vita? Allora, guarda, eh, il fatto di essermi diciamo, spostato in, negli Stati Uniti a Lake Avaso in Arizona, dove eh, diciamo, è la culla diciamo, delle, delle moto d'acqua da, competi- da gara, insomma, eh, quindi delle competizioni, è da sempre è stato il centro, il posto che accoglie le finali di campionato del mondo di moto d'acqua. E questa località si chiama Lake Vaso. E noi siamo andati giù per, appunto, per le finali di campionato del mondo e ho visto questo, questa moto d'acqua con questa barella all'interno che faceva sicurezza in acqua ai piloti. In Italia noi avevamo dei, 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 dei sistemi di soccorso tra virgolette per le moto d'acqua veramente precari tipo pattini o gommoni che quando magari si cadeva in acqua quando si avvicinavano eravamo, eravamo più terrorizzati che altro perché tra l'elica o il pattino in mezzo a... moto d'acqua che ti passavano a fianco a quasi 100 all'ora, non è che erano proprio il massimo della sicurezza. Quindi ho visto questo mezzo e ho detto, cavolo, per noi è la fine del mondo, è il cambiamento, veramente, no? E quindi ho seguito una di queste moto da salvataggio dove arrivava in spiaggia, sono andato col mio inglese pessimo, veramente proprio iniziale, proprio peggio che scolastico, e a gesti e un po' di spagnolo po qualche parola di inglese tutto quello che mi veniva in mente ho conosciuto Sean Alladio che è la eh, diciamo fondatrice della K38. Che...
1: La, K- la K38 è la società eh, di salvataggio.
2: La K38 è una società che si occupa di formazione e assistenza a, tutto, a qualsiasi evento nautico che possa, essere, possa richiedere l'utilizzo delle moto d'acqua da salvataggio che in America adesso vengono chiamate rwc quindi rescue watercraft e in italia io già nel 99 per differenziare diciamo il mezzo da una moto d'acqua normale ho cominciato a chiamarla acqua bike da soccorso quindi questo
1: è un po lo spunto di come è nata k38 in italia è l'esordio come regolamentato questo settore cioè che dogmi ci sono se tu hai dovuto
2: in qualche maniera coadiuvare le istituzioni com'è andata diciamo che appunto una volta contattata la Sean, lei mi ha capito, anche se molto stranunata, di quello che volevo fare e mi ha eh, fatto il primo corso lo stesso anno, quindi nel 99, poi da lì ho fatto un percorso formativo all'interno della, della K38 per diventare anche istruttore e eh, una volta arrivato qua in Italia praticamente le moto d'acqua da salvataggio, da soccorso, a un livello così professionale come c'erano negli Stati Uniti praticamente non esisteva. Quindi sì, ho dovuto praticamente scrivere diverse lettere informative, dando diciamo, lo standard che io avevo acquisito negli Stati Uniti e proponendo naturalmente al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, al Comando Generale del Capitano di Porto, dicendo chi ero, cosa facevo e cosa mi permettevo di, di, di proporre. E naturalmente questo l'ho fatto attraverso la Federazione Italiana Motonautica, perché essendo pilota prima e poi diventato istruttore appunto di soccorso per moto d'acqua per la federazione della moto d'acqua avevo un cappello protettivo se non lì ciao sono un pastaio che, fa, che va in moto d'acqua ma sono un istruttore della federazione della moto che voleva proporre queste cose Molte di questi suggerimenti e di queste diciamo, informazioni che io ho condiviso sono state acquisite, sono state acquisite dal tipo di, di moto d'acqua che dovevano essere usate al tipo di varella, alla colorazione, a come doveva essere un operatore di soccorso e quindi si è cominciato molto lentamente a iniziare un percorso un pochino più professionale che purtroppo non è ancora finito perché eh, diciamo ancora... Tante cose sono, sarebbero da, da aggiustare, da migliorare, però confidiamo in un buon progetto che diventi professionale.
1: Fabio, ho capito bene, hai detto pastaio, vero?
2: Pastaio. Hai detto pastaio,
1: pastaio. quindi <ride> raccontami raccontami perché non, non funziona. Fammi capire.
2: Ma diciamo che eh, la mia. Io avevo un negozio, io nasco come pastaio, diciamo lo sport della moto d'acqua era uno sport, quindi era un'attività che io facevo
1: extra lavoro.
2: Assolutamente, cioè era proprio uno sport a me, io non, ecco, diciamo, non ho mai resistito più di dieci minuti a stare sdratto in spiaggia, infatti ero eh, la disgrazia delle mie fidanzate perché queste si stendevano lì, io invece dopo dieci minuti friggevo, quindi o andavo in acqua o a nuoto o mi, una tavola o un windsurf, cioè le ho provate tutte e sono arrivato alla moto d'acqua, sono arrivato alla moto d'acqua il geschi, quello piccolino, quello stand up con la guida in piedi e da lì vabbè io poi... ho prima facevo enduro, correvo, correvo con la moto da enduro, saluto quanto, ho dovuto smettere per un incidente, e però questa moto d'acqua qua mi ha, riavvicinato, un po', mi ha ri, ri, riattivato lo spirito competitivo e ho cominciato ad avvicinarmi alla competizione. quindi praticamente, però io sono, tutelare, sono stato titolare di tre negozi, ho aperto tre negozi di pasta fresca a Genova. Complimenti, eh, è un pastaio
1: che salva le vite in acqua è un connubio fantastico. È
2: stato, beh prima le facevo mangiare bene. Hai capito? Poi, naturalmente, gli dicevo di aspettare il tempo tempo relativo e poi, però, se proprio c'era da tirarli via, poi alla fine ci andavo.
1: Una cosa interessante che volevo chiederti, eh, prima hai parlato di colorazione della moto: uno che magari è al mare e vede le moto d'acqua passare, potrebbe riconoscere in qualche maniera se c'è un jet ski, un'acqua bike adibita al salvataggio, come fa a riconoscerla?
2: Assolutamente sì, è stata una dei primi suggerimenti che ho dato. Primo perché non tutti si inventassero, tra questo lavoro che purtroppo poi se parlato di contesti abbastanza, abbastanza importanti diventa anche pericoloso per sé e per gli altri. Secondo poi perché era giusto dare una colorazione particolare per cui il mezzo venisse immediatamente riconosciuto anche dalla persona magari che è in difficoltà perché se magari vede passare una moto e magari non, non capisce che questa potrebbe aiutarla continua magari a rimanere in panico mentre invece già il fatto di vedere un mezzo e una persona vestito in una maniera particolare tutto quanto che si avvicina già questo lo pone in una posizione di non ti dico di tranquillità ma di diciamo se sono le ultime forze che ha le raccoglie per essere recuperato capisci quindi praticamente si prepara diciamo a essere recuperato quindi sicuramente era giusto dare anche un, una colorazione particolare che
1: colore, che colore sono
2: allora la cabina porta aveva detto tutte rosse perché il pattino erano, erano rossi sono rossi eh, diciamo visto che le moto d'acqua non escono appunto tutti, ogni anno cambiano, sono tutto quanto Diciamo che viene concessa la prevalenza al rosso con delle scritte naturalmente molto visibili: con scritto salvataggio, soccorso, reschio, insomma, dipende poi da dove sei a lavorare, in che maniera sei a lavorare e quindi le scritte poi fanno anche quella differenza. Hai un abbigliamento tecnico che usi sempre? Assolutamente sì, anche quello, tra virgolette. All'inizio me lo sono dovuto quasi inventare, ho trovato delle, delle aziende che molto gentilmente eh, mi hanno appoggiato su, sulla preparazione di un giubbotto particolare, di, di, un, di una scarpa particolare, di, di tavole particolari, insomma, tutto quanto, di accessori particolari. C'è assolutamente un, 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 un DPI, praticamente, che si chiama dispositivo di. di protezione individuale specifico per l'operatore di soccorso. Sui bagnini bisogna stare un pochino più diciamo leggeri dovuto anche appunto al sistema che naturalmente loro stanno in spiaggia tutto il giorno non non possono diciamo, essere vestiti completamente come normalmente vestiamo noi quando andiamo a fare dei servizi magari più importanti, però assolutamente sì, deve essere riconosciuto, ci deve essere riconosciuto anche per loro un, un equipaggiamento che sia autoprotettivo e comunque eh, protettivo anche soltanto nei confronti delle persone che vai a recuperare. Fabio
1: di K38 Italia
2: opera diciamo, per lo più nelle
1: manifestazioni sportive, quelle anche molto pericolose.
2: Diciamo che il mio inizio, il mio esordio è stato proprio nelle competizioni di windsurf, surf e surf estremo, quindi diciamo su onde abbastanza importanti. Il primo ingaggio effettivo che è durato, è durato fino appunto alla fine di questi, di questi eventi che dovrebbero poi ripartire speriamo, era proprio un evento di, di windsurf e surf estremo proprio in, nelle, sulle coste di Capomando dove il, diciamo, l'invito della Red Bull era non eh, meno di 5 metri di onda, quindi se non c'erano almeno 5 metri di onda l'evento non, non partiva.
1: Un'altra cosa curiosa che ho scoperto ieri, oltre ad eh, avere il brevetto per salvare in acque, diciamo, di mare, è anche il brevetto per salvare nei laghi e nei fiumi e andrai ad assistere ad un evento molto particolare, Anzi, per tutti gli amici del Trentino, giusto? Il
2: 23 a Trento. Come c'è il Paglio di Siena, Siena con i cavalli, eh, racconta perché è bellissimo. E C'è anche la zaterata che è praticamente una una festa, diciamo, della città, quindi praticamente molto importante, dove sia a Rovereto che a Trieste, che si chiama il Paglio dell'Oca, quindi penso che tanti lo conoscono, Sono praticamente delle delle zattere eh, Zattere convenzionali di legno? Zattere di legno che sono costruite abbastanza in maniera sicura Anche perché comunque siamo su dei fiumi che hanno una portata d'acqua abbastanza importante Però tutti i personaggi sulle sulle zattere sono vestiti naturalmente con i colori del rione locale Quindi c'è proprio quasi una battaglia tra i rioni Come sarebbe un po' il Paglio di Siena Per l'occasione, il fatto di, di di fare il salvataggio nelle acque di fiume Hai
1: dovuto modificare la moto va bene quella del mare. Come funziona questo aspetto tecnico eh, visto che è in costante evoluzione immagino non c'è un modo per
2: salvare le persone in acqua? Il primo punto da da, da far notare è che comunque la moto d'acqua nasce per un diportismo ludico quindi praticamente come prendi un gommone o come prendi parlando di terra un un Fiat Ducato ok? Quindi giustamente poi se vuoi farlo diventare il Fiat Ducato un'ambulanza oppure Il gommone, un mezzo, diciamo, da soccorso, devi comunque poi adottare delle delle misure diciamo di allestimento che ti permetta di appunto ospitare persone, recuperarle e quindi farle stare anche abbastanza o perlomeno il più possibile comode durante il trasporto e il trasferimento. Quindi, sì, assolutamente la moto d'acqua è un mezzo che va, diciamo tra virgolette, modificato per poter essere Adibito e utilizzato nel soccorso. Ci sono diversi tipi di soccorso, quindi sicuramente c'è il lago dove c'è, non sempre, ma la maggior parte dei laghi sono laghi acque abbastanza tranquille. C'è il fiume che invece è molto, a seconda di dove lavori, ma il fiume comunque essendo in corrente, è un'esperienza abbastanza difficoltosa da guidare perché sei sempre, è come se tu lavorassi sempre da, con qualcuno che ti spinge. Quindi. È molto difficoltoso, infatti mi sto affiancando a una scuola di soccorso fluviale e alluvionale con cui stiamo collaborando proprio per cercare di trovare i sistemi, le attrezzature e i mezzi più idonei, che è la Rescue Project, e quindi praticamente vanno modificati a seconda di quello che tu devi poi andare a fare, giustamente, no? E, ed è da qui nasce proprio la mia intenzione di chiamarla Acqua Bale Soccorso proprio per diversificarla dal, dalla moto d'acqua normale che purtroppo ancora tanti diciamo utilizzano per il salvataggio mettendo diciamo accessori e attrezzature che non sono poi tanto tanto costano a quello che poi devono fare. Quindi è totalmente libera e
1: a tua interpretazione, cioè la tua sensibilità di di soccorritore che ti fa portare modifiche più o meno ad una moto.
2: Lavorando, essendo io in prima persona a lavorare in in questi contesti, eh, mi trovo a vedere quelli che sono i pro e i contro dei mezzi che io poi utilizzo, quindi mi ha dato la possibilità di scegliere il mezzo più adeguato nel panorama delle moto d'acqua che sono tantissime oltre alle marche anche i modelli quindi il mezzo meno peggio perché ricordiamoci che dobbiamo adattare un mezzo che nasce per tutti gli altri ambiti a praticamente a un mezzo a soccorso quindi mettendo una barella di poppa che naturalmente vanno a cambiare naturalmente pesi vari centri eh, insomma linee d'acqua cioè c'è un lavoro abbastanza importante dietro che spesso purtroppo non molti considerano ed è praticamente fondamentale per la navigazione per l'arrivo in caso di mare mosso per il trasporto e quindi sì in base alla mia esperienza che sono personale, ci mancherebbe ho modificato e strutturato attrezzature, e modelli, e agganci per poter, per poter lavorare al meglio anche in queste condizioni.
1: La storia è stupenda, la tua storia è stupenda, anche perché per come la vediamo noi di Water and the Hero e sicuramente chi ci sta ascoltando, il tuo lavoro è un lavoro da eroe, punto. Non è discutibile questa cosa. E ci sono i momenti nei quali ti senti tale.
0: We can be heroes.
1: Qual è o quali sono i, i momenti nei quali sei appagato come soccorritore o semplicemente come uomo che aiuta qualcuno che è in difficoltà? Raccontami quali sono stati eh, gli episodi più appaganti o quelli più paurosi però nei quali sei uscito diciamo vincitore.
2: L'episodio che secondo me mi ha anche introdotto in questo settore perché non era poi il mio settore. io quando ero giù negli Stati Uniti ho visto queste moto e io pensavo soltanto esclusivamente alle competizioni quindi ho detto questa moto qua per fare assistenza alle gare è fantastica e non per niente da lì sono diventato responsabile italiano europeo e mondiale per il soccorso in moto d'acqua alle competizioni appunto di queste categorie naturalmente poi dopodiché mi sono accorto che comunque un mezzo del genere utilizzato per il soccorso anche in acqua e in mare eh, poteva essere poteva veramente fare la differenza e questo è accaduto proprio io avevo uno stabilimento balneare insieme a dei, a dei miei colleghi in provincia di Savona e un giorno ero uscito a giocare con la moto d'acqua perché c'erano le onde, io le onde le amo e quindi ero quando ero ancora a testina un po' calda diciamo e quindi le amo anche adesso però prima era veramente caldo però ti dico sono uscito a, a saltarmi queste onde, a giocare in queste onde con la mia motoretta quando sono stato chiamato e avvertito da delle persone sulla spiaggia e mi indicavano una posizione io ho detto poi oh, adesso mi rompono le scatole perché le moto d'acqua rompono le scatole e così e invece io mi sono accorto che c'era una persona che stava affogando ma non mi sono reso conto cioè la tranquillità che io avevo utilizzando questo mezzo in queste onde perché un po' di esperienza da pilota quindi tanti anni che la guidavo tutto quanto non mi ha messo e, e onestamente anche il, il pericolo che, che stava accadendo in questo momento non l'ho realizzato completamente proprio per, tra virgolette, lo stato di agio con cui mi trovavo a giocare in mezzo a queste onde. Quindi io sono andato lì, ho recuperato sto ragazzo, ma ho visto la morte nei suoi occhi. Quello è quando ha visto me, ha visto l'ultima speranza della sua vita. Quindi si è attaccato alla mia braccio, mi è, l'ho tirato su sulla moto, l'ho portato a terra e dico, ma... Come come può essere successo? L'ho portato giù, l'ho portato in spiaggia, mi hanno detto che c'era, mi hanno indicato un'altra posizione, ho ritirato via il bagnino che era provato a uscire e praticamente era rimasto fuori anche lui e purtroppo il giorno dopo ho anche saputo che uno uno invece a poca distanza da noi dove non c'era tra virgolette se vogliamo dire una moto d'acqua a giocare con una testina calda a giocare purtroppo è deceduto. Questo mi ha fatto molto riflettere, perché poi sono stato informato che purtroppo cioè, con tante le onde, dato il vento, cioè anche gli altri mezzi di soccorso avevano difficoltà a uscire. Quindi mi sono fatto delle domande, ho detto è possibile che questo mezzo sia così veramente polivalente? E in effetti la, ris- la risposta è stata sì. E quindi mi sono avvicinato anche alla tipologia di soccorso, tra virgolette, lifeguard, bagnino, non mi piace tanto chiamare bagnino, io conosco tantissimi bagnini professionisti che io considero dei lifeguard, ne conosco tanti altri che purtroppo secondo me non, non dovrebbero lavorare in questo, in questo settore perché potrebbero essere oltre per se stessi anche per, io, anche per gli altri, questo purtroppo lo devo ammettere.
1: Fabio, sono indubbiamente momenti carichi di emozione sicuramente chi ci sta ascoltando ha fatto questo viaggio con noi in mezzo alle onde e sicuramente ha visto come ho visto io te che ti stavi divertendo e a un certo punto hai capito il pericolo e sei intervenuto senza neanche pensarci e magari tu dalla moto non hai neanche realizzato quanto pericoloso fosse per chi era in acqua e questa è una cosa molto importante hai parlato di gioco e mi aggancio alla grande Andiamo verso eh, la fine del programma e ci piace sempre f- giocare insieme ai nostri eroi. Faremo il gioco, un gioco molto molto semplice, molto carino, che si chiama il gioco della scogliera.
0: Il gioco della scogliera,
1: gioco scogliera prende spunto dal gioco della torre però è riadattato per l'acqua quindi io ti darò due elementi legati all'acqua tu scegli cosa tenere cosa buttare giù dalla scogliera magari mi motivi anche la risposta cominciamo, sei pronto? pronto (ride)
2: allora, dolce o salata? diciamo... Ultimamente Dolce mi ha veramente affascinato, forse perché ho sempre lavorato nella salata, ma lavorare in fiume è è una nuova sfida che mi sta dando veramente del filo da torcere, perché lavorare in corrente, come ti dicevo prima, è veramente un'esperienza che se non sei pronto non riesci comunque a sostenere. Vasca o doccia? Doccia, velocemente via, sciacquare e e camminare. Eh, Acqua o vino? acqua acqua perché poi comunque un po perché dai trascorsi sportivi un po perché diciamo adesso cominciamo ad avere insomma, un'età abbastanza quindi diciamo più acqua senza naturalmente disdegnare la serata con gli amici e magari anche la, la festa la festa che ci sta bene scogli della liguria o sabbia della sardegna allora eh, per quello che sto cercando di fare onestamente molto di più eh, la sabbia della sardegna perché eh, la location che mi sono trovato potrebbe diventare veramente un'ottima palestra di formazione proprio per la conformazione eh, che hanno le spiagge e le onde che si riescono a trovare. Quindi, tra virgolette, un'ottima palestra... Per non fare tutti i danni che ho fatto in Liguria quando facevo i corsi e le moto mi finivano a scogli.
1: Perché sarà sicuramente capitato di perdere qualche mezzo.
2: Guarda, la foto più famosa era una mia moto d'acqua da soccorso parcheggiata su, sul molo di levanto perché un'onda Mercedes mi ci aveva sbattuto sopra.
1: Costume da bagno: slip o pantaloncini? Pantaloncini. Al mare, relax o adrenalina?
2: come ti dicevo ancora adesso che comunque sono un pochino più vecchietto in spiaggia, adrenalina, tutta la vita infatti stamattina ci siamo alzati e Fabio non c'era perché
1: c'è un vento pazzesco e Fabio è andato a fare SUP, stand up paddle, cioè quello che con la pagaia, remi in piedi sulla tavola c'era un vento pazzesco ha
2: avuto difficoltà anche lui a tornare indietro questa è l'adrenalina della giornata diciamo che ho rischiato di non fare l'intervista o comunque di, farla, di doverla ritardare di molto, senz'altro <ride> <ride> moto d'acqua da solo o in compagnia? Quando lavoro preferisco lavorare da solo, nel senso sulla moto d'acqua preferisco lavorare da solo ma anzi come assolutamente consiglio fondamentale a tutti quanti non andate mai in acqua a lavorare da soli, abbiate sempre un mezzo che vi vi supporta, mentre invece per l'aspetto ludico e di divertimento in compagnia assolutamente. Perché come si diceva ieri sera, a chi soccorre il soccorritore? Esattamente esattamente. A te chi ti soccorre se succede qualcosa? Esatto Noi possiamo tirare via tanta gente Ma pochi possono tirare via noi Surf o windsurf? Windsurf come ti dicevo surf sono veramente un cagnaccio non ce la faccio ci proverò adesso con il SAP sto provando a prendere qualcondina molto molto limitata giusto per avere questa piccola adrenalina che ti dà la spinta della natura su questa tavola che è veramente fantastica e che consiglio a tutti il windsurf mi permette di, di giocarmela un pochino meglio mare o lago? mare onde o calma piatta? dipende cosa vuoi fare onestamente sicuramente per divertirti le onde sono sicuramente molto più affascinanti, però appunto se voglio divertirti e stare in spiaggia e farti la tua passeggiata, giusto per non stare a brustolire tutto il tempo, anche il mare piatto va bene. Non butto via niente in questo, in questo caso. Siamo quasi giunti alla fine. Water in the Hero è quasi finita, però dopo
1: questo momento di gioco ti abbiamo scoperto. Forse chi ci sta ascoltando ha già capito come sei fatto, però l'ultima parte del programma è molto divertente. Molto divertente perché fa venire fuori quello che sei veramente distinto. Ti darò il la con due frasi, quindi inizierò due frasi e tu le dovrai completare così come ti viene senza neanche pensarci
2: poi magari ne discutiamo anche però il gioco è questo sei pronto? Sono pronto era andato tutto bene fino adesso adesso mi sa che veramente mi mi hai messo in difficoltà. Partiamo con la prima senza acqua sarei? Eh, Un'altra persona non mi pongo dei limiti. Non
1: ti sei mai chiesto non ti sei mai fatto il film della tua vita senza acqua?
2: Non me lo sono mai fatto perché appunto ho sempre vissuto in località con l'acqua, quindi fa parte della mia vita, però dico non disdegno assolutamente la montagna, non disdegno sicuramente gli sport, gli sport diciamo di terra non, di terra esattamente esattamente a me piace lo sport a 360 gradi e quindi non mi, non mi sono mai posto dei problemi diciamo se fossi andato in un posto senza acqua magari provando potrei cambiare idea ma al momento non mi hanno mai, non mi mai preoccupato questa cosa la seconda frase è: l'acqua mi ha regalato Lago mi ha regalato praticamente una vita di, di emozioni dall'inizio proprio, eh, sicuramente una vita molto diversa, affascinante e, e intraprendente, ho, sono, ho girato tantissimo grazie a questo, a questo tra lavoro che poi, essendo diventato poi un lavoro eh, ho avuto la possibilità di girare tantissimo, di girare il mondo proprio anche dietro alle gare di campionato italiano europeo mondiale e quindi sì, tanta roba veramente
1: grazie fabio è stato bellissimo sentirti parlare e penso che eh, le persone che ci stanno ascoltando avranno colto la tua essenza e magari chi è, chi è più curioso può anche venirti a trovare giusto
2: assolutamente sì assolutamente sì eh, come ti dicevo adesso io Siamo in procinto di far far partire questo centro multisport, quindi appunto non soltanto sport acquatici che qua sicuramente in Sardegna e prevalentemente a Capomanno dove siamo, noi siamo molto vicini a Capomanno, sono i favoriti ma il territorio che ho conosciuto qua offre veramente tantissime altre opportunità anche di sport terrestri e quindi diciamo, vedremo come, come, come si sviluppa ma la mia idea è comunque di sì, offrire un'attività multisport in questo centro
1: Allora, io non lo sap- molto ignorantemente non sapevo dove fosse Capomanno ho dovuto vederlo sulla cartina per chi ci ascolta
2: diciamo proprio grossolanamente dove è situata Capomanno allora Capomanno è nella provincia di Oristano nord-ovest della Sardegna e, e praticamente è nella penisola del Sinis, che è anche una penisola meravigliosa e anche una parte di questa è un'area marina protetta. Noi siamo appunto in località specifica Saro Catunda, che è una, è una frazione del comune di San Veromilis. Per chi magari volesse alcune informazioni, se va su capocamp.com eh, riesce a trovare magari quello che stiamo cercando di creare qua. Eh, Fabio, per chi volesse
1: entrare in contatto con te, per chi volesse imparare a fare il soccorritore, per chi volesse venire a Capomanno e fare una settimana di sport acquatici, come facciamo a vedere i tuoi video mentre fai salvataggi piuttosto che seguirti nelle tue imprese? Dove ti troviamo?
2: Beh, naturalmente su YouTube ci sono diversi video eh, come K38 Italia e quindi ci sono diversi video, anche dei video con, delle, con dei recuperi, con delle manovre particolari e abbiamo un sito internet che è k38italia.it e appunto per questo, per questo centro multisport che stiamo aprendo come ti dicevo è capocamp.com Fabio grazie mille,
1: è stato veramente interessante, bello e la cosa più bella è che adesso ci porti a fare un giro
2: Assolutamente sì, assolutamente sì. Naturalmente ringrazio voi, ringrazio Kingi perché abbiamo avuto l'opportunità di condividere le nostre esperienze che credo che siano molto importanti. Ora io magari sono solo una parte di questa, di questo, di questa avventura però credo che ci siano delle persone oltre me naturalmente che fanno queste cose eh, diciamo con passione, con capacità e quindi era giusto dargli la giusta visibilità. Grazie mille a voi. Ve lo abbiamo detto all'inizio, l'acqua è passione, l'acqua
1: è vita e di vite ne ha cambiate tante e grazie al nostro eroe di oggi ne ha anche salvate tante. Noi vi raccontiamo soltanto il loro viaggio e vi facciamo vivere insieme a noi le loro emozioni e le loro sensazioni qui a Water and the Hero sugli ascoltabili.it Io sono Riccardo Felici, grazie per averci ascoltato e ci sentiamo alla prossima puntata non prima però di aver ringraziato il nostro sponsor che come ha detto Fabio prima eh, è KINGI senza il quale questo questo podcast non sarebbe realizzato Eh, infatti KINGI è il dispositivo di galleggiamento portatile più piccolo al mondo Eh, lo puoi indossare sul polso, lo puoi indossare al braccio con quella fascia tipica dove si mette anche il cellulare eh, ti permette di vivere l'acqua in totale libertà che tu sia un surfista, un canonista o che vada sulla moto d'acqua o che usi soltanto il gommone o che vai a farti una nuotata. Eh, nel momento del pericolo basta attivare una levetta che gonfia questo palloncino che può tenere a galla una persona fino a 130 kg per 24 ore per tutte le informazioni andate a visitare www.kingi.it ricordatevi che Kinji si scrive con la capa iniziale e le due i finali grazie a tutti!
0: Avete ascoltato Water and the Hero, Passione, Acqua, un programma realizzato da Gliascoltabili.it, condotto da Riccardo Felici. Editing e sound design di Sara Varricchione e Francesco Campeotto, prodotto da Giacomo Zito e Sofia De Bartolomeis.